0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, les saludo a su amigo Israel Lara desde Monterrey. Y bueno, antes de, de poder predicar la palabra, quiero leer este versículo que dice en la Biblia, el Salmo 91. El Salmo 91 se lo saben de memoria, pero lo quiero decir ahorita. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y Adaga es su verdad, y no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. Caerán mil, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden de tus caminos, en tus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro de león y al, y al dragón. Por cuanto en mí, apuesto su amor, yo también lo libraré le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre y me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación este es el Salmo 91 eh, y luego también quería leerles el otro versículo que, que, que es para hoy Amós 3.7.8 dice porque no hará Dios porque no hará Nada Jehová el Señor sin que se lo revele su secreto a su siervo los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Con estos dos versículos empiezo la plática del día de hoy acerca de los cuidados de Dios. Hace una hora, eh, es un testimonio, hace una hora me intentaron atacar. Eh, ya usted sabe que ando en la noche en el taxi, ya había dicho esto antes, pero esto fue ahorita, Este iba a recoger a una persona y, y era una calle cerrada y todos los días que salgo del trabajo me pongo en las manos de Dios, oro a Dios, oro por mi familia, por mis hijas, por su mamá, y oro en lenguas y, y empiezo a, a, a trabajar, contento como siempre y voy adorando a Dios y ahorita les acabo de leer el versículo Nada hará Dios sin que se lo revele a sus siervos los profetas Y cuando hice, cuando recibo el pedido de esta carrera hace una hora eh, Sentí muy fuerte, pues peligro, ¿no? Y pues yo tenía que, era, era una señora, me estaban pidiendo una señora Pero era una calle cerrada y en eso, pues me, cuando llego al lugar En vez de como llegar, me pongo como de salida y mandan una advertencia a la aplicación de peligro. Y entonces, a, al estar poniendo el peligro, eh, cuando yo alcanzo a ver eso, dos tipos, me, uno de un lado y otro de otro lado, me, me, me empieza a golpear la, la puerta y el otro alcanzó a, a meter un cuchillo, una navaja, y, y casi me, 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 me... Alcancé a sentir la punta del cuchillo en mi cachete y no me lo enterró y alcancé a maniobrar con la, con la mano y, y pude eh, subir la, la ventana y se le cayó la navaja y, y me fui inmediatamente de ahí y ya vi parte de las autoridades, vengo ahorita de, de estar con la policía y, y me tocaba predicar el día de hoy siempre que, que el señor nos usa, siempre hay algo que el enemigo no quiere que digamos... Me ha pasado en radio, me ha pasado cuando voy a lugares a predicar. Cuando estaba en México, eh, la primera vez que vine, un cohete le cayó a mi hija en, en, en su espalda mientras yo estaba predicando en México. Y siempre hay resistencia cuando uno predica la palabra de Dios. Y hoy me tocaba predicar y, y hace una hora pasó esto, ¿no? Eh, estuvo muy cerca de la navaja del cuello pero gracias a Dios nomás me picó el, un poquito el cachete pero no, no, me, no me lo enterró y estaba un poquito asustado pero eh, alcancé a reaccionar esta vez nada hará Dios sin que no se lo revele a su siervo los profetas y el salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente qué tan importante es eh, una vida de oración para todos los aspectos de la vida qué tan importante es Estar en la presencia de Dios, porque estar en la presencia de Dios es como es tener las antenitas bien, bien, bien eh, a, a dispuestas es, eh, a estar preparado, discerniendo, discerniendo de dónde viene. No, no, que todo, no que sienta siempre el ataque, pero eh, en el sentido, cuando uno tiene una vida de oración, como, como Elías y Eliseo eran los únicos profetas que decían, «Vive Jehová en cuya presencia estoy». Entonces el Señor te permite alertarte inmediatamente eh, y, y bueno, pues alcanzó la aplicación a, a mandarme el área de peligro, pero ya, ya los tenía enfrente a estas dos personas y gracias a Dios no pasó a mayores. Eh, la navaja se quedó aquí en el carro y um, ya se la entregué a las autoridades y todo y di mi reporte. Eh, sí estaba un poquito, un poquito alterado, pero gracias a Dios estoy bien, estoy tranquilo, estoy en paz. Y qué tan importante es una vida de oración, qué tan importante es estar apercibidos, qué tan importante es discernir, qué tan importante es habitar en la presencia de Dios. Porque dice el Salmo 91 que estaba leyendo ahorita, dice, fíjate lo que dice ahí, y me puse, dice, con tus plumas te cubrirá y con sus alas estarás de 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 seguro, y haga su verdad. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. O sea, este, este no era una saeta, era un cuchillo que venía directo a mi cachete. Y, este, y, y gracias a Dios, Dios lo, 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 pues me lo quitó porque era obvio que me, me lo debía haber enterrado. Pero gracias a Dios, no, no, no pasó a mi cachete nada y, y, y no me pasó nada en el rostro. Un puntito nada más donde quiso entrar la navaja. Pero dice aquí, no... Él, él va a ser escudo y va a ser Adaga, su verdad. Y yo había estado orando a Dios acerca de, probablemente cambiemos de giro de trabajo y estemos en otro trabajo. Y he estado orando a Dios en esa dirección y, y estamos, estamos meditando eso. Eh, Dios, eh, yo tengo que tener un trabajo porque obviamente tengo una responsabilidad financiera con mis hijas, por eso trabajo. Y, y esa es la, la, la cuestión que estoy en el taxi. Y utilizo el taxi para evangelizar mucho, pero a veces como es... En, en la noche trabajo porque hay, hay más eh, eh, carreras y puedes hacer las cosas más. El carro no se deteriora tanto como es en el día. En el día sí pudiera trabajar, pero en el día no hago tantas carreras y no cubro la, lo que tengo que cubrir. financieramente hablando, y por eso he estado ya siete años trabajando en el taxi. Eh, es la primera vez que me sucede esto en Monterrey, así. Pero gracias a Dios, Dios es fiel. Ahora, ¿qué es lo que quería decir hoy en la noche? ¿Qué, qué es lo que estaba que Dios estaba poniendo en mi corazón acerca de, de que hay cosas que Dios eh, quiere formar en nosotros y obviamente el mundo está lleno de inseguridad pero Dios quiere formar en nosotros hombres eh, con un cimiento sólido Isaías 28 16 dice así dice el Señor, he aquí yo pongo una piedra en Sión Piedra probada, piedra preciosa para, para, que, para que tenga un fundamento seguro. Y el que confía en Dios no desmayará nunca. Es lo que dice Isaías 28, 16. Puedes leerlo en tu Biblia. El que confía en Dios no desmayará nunca. Yo no sé por qué a veces desmayamos. Aunque vengan los ataques eh, espirituales o materiales o físicos o emocionales o matrimoniales como que sea. Sea el ataque que sea, el que confía en Dios no va a desmayar nunca. Tu confianza no debe estar puesta en el carro, no debe estar puesta en tu trabajo, no debe estar puesta en un profeta o en un apóstol o en una organización o en una denominación. Tu confianza debe estar puesta en Dios. La Biblia dice, "Maldito el hombre que confíe en el hombre." Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Cada vez que Dios nos llama a una vida consagrada, pues se compone de cuatro cuatro procesos distintos en nuestra vida. Quiero, quiero que ponga atención a esto. Hay cuatro etapas eh, cuando Dios nos está llamando a una vida consagrada. Primero, debes de prepararte para construir un fundamento fuerte. Este fundamento es Jesucristo. Cualquier otro fundamento que no sea Cristo no va a soportar. No lo va a soportar. Entonces, eh, el entendimiento del fundamento quiere decir la salvación. La salvación no es nada más llorar y recibir a Cristo y ya, no, eso, eso no es la salvación, es el entendimiento de lo que pasó en la cruz, eh, qué es lo que produce, qué debe de producir en nuestra vida, el que Cristo haya muerto y resucitado, qué debe producir en tu vida, un fundamento fuerte, eh, eso, eso tardaría horas en explicarlo y creo que como pastores debemos enseñar eso a nuestras congregaciones, acerca de un fundamento fuerte que debe ser Dios en nuestra vida. Jesucristo es el fundamento y Él nos da su identidad, su naturaleza y sus recursos para que sean fundamento fuerte en nuestra vida. Número dos, el segundo lugar, cuando entramos en el camino de fe con Dios, Él permite que cada uno de nosotros experimentemos pruebas, milagros, desafíos. En la vida cristiana no es nada más así, ¡ay, qué bonito! Se si siente la presencia de Dios. Pues sí, vas a gozarte, aplaudir, alabar, adorar a Dios el domingo, el miércoles, pues eso es padre. Pero llegando a la casa vas, vas a experimentar desafíos, eh, pruebas, milagros, desafíos de la vida diseñados para proporcionar experiencias de fe que demuestren evidencias tangibles de la obra de, de, la obra de Jesús en nuestra vida. Eh, experiencias ardientes. Por ejemplo, Pedro tuvo la experiencia de andar sobre el agua. El apóstol Pedro anduvo en el agua. Eh, eh, Josué, eh, el que estuvo al lado de Moisés, eh, vio cómo el río Jordán se partió. Eh, estas experiencias en los hombres de Dios construyeron la fe de estas personas y la profundidad y el ancho de nuestra vocación está directamente proporcional a las experiencias de fe que Él permite que cada una de nuestras vidas pasen. Si Dios planea, un, fíjate lo que te voy a decir, si Dios planea un ministerio internacional o algo mayor en tu vida, pues agárrate. Lo más probable es que vas a experimentar experiencias fuertes de fe en comparación con otros. La razón es porque tendrás que mirar a estos para asegurar su llamado y dar testimonio de su trabajo en su vida. O sea, si tú experimentas una situación como la que acabo de experimentar yo, es porque voy a predicar del poder de Dios. El Señor me libró de la muerte en un asalto que tuve a mi carro, el, me robaron mi carro en, hace dos años. Y, y tuve dos pistolas en mi cabeza, entonces yo clamé a Dios y le dije a Dios, Dios si me necesitas líbrame y si ya no me necesitas recíbeme y el Señor me libró de ese ataque de, de estas personas que me iban a matar en León, Guanajuato, lo he, lo he comentado varias veces. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo esto? Una experiencia de fe fuerte en mi vida, de, de poder, de que Dios existe. He, he, hemos orado por personas que han pasado secuestros y Dios les ha liberado. Hemos orado por gente con cáncer, hemos orado por gente eh, que tiene problemas difíciles en su vida y Dios les ha sanado. Hay evidencias. Entonces, yo no, yo no soy nadie, es Jesús dentro de mí que provoca estas cosas. Él te hace pasar por estas situaciones que tú veas el poder de Dios para que esto llegue a ser una evidencia de que el poder de Dios va a estar contigo. Te libró de la muerte, te libró de la enfermedad, te libró de, una, de, un, de un asunto financiero fuerte, te va a librar de la cárcel, te va a librar de donde esté. Sí, Jesús es tu fundamento, número uno. Y dos, Él permite un proceso difícil para que la fe forge carácter. La fe en Dios va a forjar carácter. ¿Y cómo va a forjar carácter? ¿Nada más cantando en la iglesia y leyendo la Biblia? ¿Así se va a forjar la fe? Pues, estás bien equivocado. <ríe> si tú ves Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11. Para que te des una idea cómo se forja el carácter. Nada más para que sepas en lo que te has metido. Si, si has decidido servir a Cristo. Y mucho más si, si has decidido... Eh, servir al Señor en tu corazón, eh, ah, yo quiero servir al Señor en el ministerio, mira nada más lo que te espera, para aquellas personas que aman el ministerio y que quieren ser usados por Dios y que ya están adentro, pues ahí nada más les va tantito, Hebreos capítulo 11, versículo, no lo voy a leer todo, pero fíjate lo que, lo que dice aquí, es Hebreos 11, versículo 12, por la cual también de uno ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo una multitud y como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjate, eh, ellos, versículo 16, anhelaban una patria mejor. Esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Voy al versículo, porque estaba hablando de los hombres de Dios, eh, lo que pasaron. Es muy largo el versículo, pero fíjate lo que, lo que pasó con estos hombres que forjaron su fe. Dice el versículo 33, por fe conquistaron reinos. Lo que forja carácter es conquistar reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, como ahorita hace una hora, sacaron fuerzas de la debilidad, a lo mejor no te quieren ni levantar de tu cama, pero sacaron fuerzas estos hombres de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de tener una mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes y prisiones y cárceles apedreados, aserrados, puestos a prueba, a filo de espada, anduvieron de aquí para acá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, del cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cadenas de la tierra. Yo creo que tú y yo no hemos ido ni ido ni a una cueva, pero mira estos que están mencionados aquí, la fe, forja, carácter, todos estos aunque alcanzaron buen testimonio y mediante la fe, no recibiendo lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros. Estos hombres fueron forjados en medio de sus pruebas. Número uno, Dios quiere un fundamento fuerte. Número dos, Dios permite procesos para que forjen tu carácter. Así que si estás pasando una prueba, no llores. Al contrario, responde a Dios. Respóndele a Dios. Número tres, la tercera etapa. Quiere decir qué motivos tiene tu ministerio. Buscas la lana o buscas agradar a Dios. Buscas agradar a los hombres o buscas agradar a Dios. Buscas que sean miles y miles que te oigan o buscas que uno te oiga y que seas congruente con esa persona. Buscas las luces, los estruendos o buscas la humildad. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? En esta tercera etapa Dios prueba los motivos. ¿Qué motivos tenemos? proverbios 16 2 dice que los pensamientos son pesados por el señor cuál es el motivo de tu, tu ministerio cuál es el motivo de tu acción esa acumulación financiera es ganar control es crear independencia el motivo principal debe ser dios que te guíe en tomar acciones debe ser obediencia estos son los factores que deben ser subproductos de la decisión que tú tienes por servir a dios 4 por último, ¿estamos dispuestos a tomar medidas? Que debemos preguntarnos, ¿tenemos la habilidad y la calidad y la habilidad para entrar en esta actividad? ¿Tantas veces no nos hemos entrenado adecuadamente para tener éxito en nuestro esfuerzo? Tú nunca querrás que alguien trabaje tus dientes y no está adiestrado para arreglar tus dientes. Necesitas a alguien diestro. David tenía 4,000 músicos, 288 cantantes idóneos, aptos para lo que fueron llamados a hacer. Dios forja tu carácter, Dios forja tu talento, tu predicación, tu profecía, tu apostolado, tu evangelización, tu ministerio, tu llamado, tu música. Dios forja tu, lo que tú sabes hacer si eres arquitecto, lo que tú seas. Dios lo forja porque quiere hacer de ti alguien diestro. Antes de comenzar tus próximos proyectos, hagas estas cuatro preguntas. ¿En qué se basa tu proyecto? ¿Qué experiencia Dios ha demostrado? que indican su participación, ¿cuáles son mis motivos? ¿y tengo la habilidad para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? Entonces, recordemos que Dios no puede ser burlado y Dios anhela usarnos en esta temporada. Ya otros escribieron historia. Hoy nos toca a nosotros escribir nuestra historia. En esta mañana, dile, Señor, entra a mi corazón, sé el fundamento de mi vida. Yo quiero ser usado por ti, Sé el fundamento de mi vida Para que todo lo que venga Sea usado para tu honra y para tu gloria Y si ya eres cristiano Ya eres ministro Yo te pido que analices cuáles son tus motivos Por qué sirves a Dios Y para dónde vas Qué rumbo lleva tu vida Porque los procesos forjan carácter Como lo está haciendo conmigo hace una hora Y como lo seguirá haciendo Dios anhela usarnos Usarte Dios te bendiga